0: கல்கி அவர்கள் எழு பொன்ன செல்வன் பாகம் இரண்டு சுழல் கா அத்தியாயம் ஐம்பத்து ஒன்று சுழிக்காற்று காற்று அசையவில்லை கடல் ஆடவில்லை கப்பலும் நகரவில்லை அலையற்ற அமைதியான ஏரியை போல காணப்பட்ட கடலை நோக்கிய வண்ணம் வந்தியத்தேவன் சிறிது நேரம் சும்மா இருந்தான் அவன் உள்ளத்தில் மட்டும் பேரலைகள் எழுந்து விழுந்தன திடீரென்று கையில் கத்தியை எடுத்துக்கொண்டான் சக்கராகாரமாக இரண்டு தடவை சுழற்றினான் ஆம் சமுத்திரராஜன் பழி கேட்கிறான் இரட்டை பழி கேட்கிறான் தூங்குகிறவர்களை தாக்கிக் கொள்ளும் இரண்டு சூறர்களை பலியாக கொடு என்று கேட்கிறான் பழி கொடுத்தால்தான் மேலே இந்த மரக்களத்தை போகவிடுவேன் என்கிறான் எங்கே உடனே அப்படி இரண்டு பேரும் வந்து தலையை நீட்டுங்கள் சீக்கிரம் என்று ஆர்ப்பரித்தான் ரவிதாசன் வந்தியத்தேவனை வியப்புடன் உற்று பார்த்தான் மறுபடியும் சிரிப்பது போல சிரித்தான் தம்பி இது என்ன விளையாட்டு என்றான் அண்ணன்மார்களே இது விளையாட்டல்ல வினை சற்று முன் நான் கீழே கட்டப்பட்டு கிடந்தபோது சிறிது தூங்கி போனேன் அப்போது கனவு கண்டேன் கடலையும் வானத்தையும் ஒன்று சேர்த்த பூதம் போன்ற நீல நிற உருவம் ஒன்று என் முன்னால் நின்றது ஏதோ சொல்லியது அது என்னவென்று அப்போது புரியவில்லை இப்போது புரிந்தது மந்திர தந்திரங்களில் தேர்ந்த கா பக்தர்கள் இரண்டு பேருடைய உயிர் பழி வேண்டும் என்று சமுத்திரராஜன் கோருகிறான் கொடுக்காவிட்டால் இந்த கப்பலை மேலே போக விட முடியாது என்றும் சொல்லுகிறான் ஆறு முரட்டு அராபியர்களின் உயிர் பலியினால் அவன் திருப்தி அடையவில்லை வாருங்கள் சீக்கிரம் என்று கூறி வந்தியத்தேவன் கையில் பிடித்த கத்தியை வானை நோக்கி உயர்த்தினான் ரவிதாசனும் தேவராலனும் ஒருவர் முகத்தை ஒருவர் பார்த்து கொண்டார்கள் ரவிதாசனும் தம்பி கதை கட்டுவதில் உன்னை போன்ற கெட்டிக்காரனை நான் பார்த்ததே இல்லை என்றான் வந்தியத்தேவன் ஓ நான் சொல்வதில் உங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லையா கதை கட்டுகிறேனா சமுத்திரராஜனை இந்த மூடர்களுக்கு நீயே மறுமொழி சொல் என்று கூவினான் அவன் அவ்வாறு கூவிய குரல் சமுத்திரராஜனுடைய காதிலே கேட்டது போலும் அதற்கு மறுமொழி கூறவும் சமுத்திரராஜன் விரும்பினான் போலும் கடலில் அப்போது ஒரு விந்தாயான காட்சி தென்பட்டது கண்ணுக்கு எட்டிய தூரம் கடல் ஒரு சிலிர்ப்பு அலைகள் ஆயிரம் ஆயிரம் விழுந்தன இது ஒரு நிமிட நேரம் தான் அடுத்த நிமிடத்தில் அவ்வளவு அலைகளும் வெள்ளிய நுறையின் நுண் துளிகளாக மாறின விருந்து பறந்த கடற்பிரதேசமெங்கும் அந்த வெண் நுரை துளிகள் துள்ளி விளையாடின விசாலமான பசும்புல்தரையில் கோடி கோடி தும்மை மலர்களை இளம் காற்றில் உருண்டு உருண்டு போய்கொண்டிருந்தால் எப்படி இருக்கும் அவ்வாறு இருந்தது அச்சமயம் கடலின் காட்சி ஹாம் லேசான இளம் காற்று இனிய குளிர்ந்த காற்று அந்த மரக்களத்தையும் ஒரு கணம் தழுவிக்கொண்டு அப்பால் சென்றது கப்பலில் ஒரு சிலிர்ப்பு சிலிர்த்தது வெப்பத்தினால் வறண்டிருந்த வந்தியத்தேவனுடைய உடலும் சிலிர்த்தது ரவிதாசனும்வராலனும்முத்திர மறுமொழி சொல்லிவிட்டான் நாங்கள் எங்களை பழி கொடுக்க ஆயத்தமாக வேண்டியதுதான் என்றான் ரவிதாசன் வந்தியத்தேவன் உள்ளம் கலக்கமுற்று கடலிலே ஏற்பட்ட அந்த சிலுசிலுப்பும் உடனே ஏற்பட்ட மாறுதலும் அவனை திகைக்க செய்திருந்தன ஆஹா இது என்ன அவ்வளவு ஆயிரம் ஆயிரம் சிறியாலைகளும் கோடானு கோடி வெண் துளிகளும் எங்கே போயின மாயமாய்போய்விட்டனவே மறுபடியும் கடல் அமைதியுற்று பச்சை நிற தகடு போல காணப்படுகின்றது சற்றுமுன் கண்ட காட்சி உண்மையாக நிகழ்ந்ததா அல்லது வெறும் பிரம்மையா ஒருவேளை இந்த மந்திரவாதி ரவிதாசனின் மந்திர சக்தியாக இருக்குமோ அதோ பார்த்தாயா தம்பி கடல் கூறியதை வானமும் ஆமோதிக்கிறது என்று ரவிதாசன் தென்மேற்கு திசையை சுட்டி காட்டினான் ஹவன் காட்டிய திசையில் பச்சை கடலும் நீல ஒன்று சேரும் மூளையில் ஒரு சின்னஞ்சிறு கரிய மேகத்துனுக்கு ஒரு சான் உயரம் எழுந்து நின்றது அந்த கரிய மேகத்துணுக்கின் உச்சி பகுதி செக்க செவியல் என்று இரத்த சிகப்பு வர்ணத்துடன் திகழ்ந்தது சாதாரண நாட்களில் இந்த தோற்றத்தை வந்தியத்தேவன் கவனித்திருக்கவே மாட்டான் கடலும் வானும் சேரும் மூளையில் மேகத்துறல் காணப்படுவது ஒரு ஆச்சரியமா என்ன இல்லைதான் ஆயினும் அந்த சிறிய தோற்றமும் அந்த வேளையில் நம் கதாநாயகனுடைய மனத்தை சிறிது கலக்கிவிட்டது மறுகணத்தில் வந்தியத்தேவன் சமாளித்து கொண்டான் இந்த மந்திரவாதியின் வலையில் நாம் விழுந்துவிடக் கூடாது என்று மனதிற்குள் உறுதி செய்து கொண்டான் ரவிதாசனை ஒரு தடவையும் தேவராளனை ஒரு தடவையும் விழித்து பார்த்து அப்படியானால் ஏன் தாமதம் வாருங்கள் என்று சொல்லி கத்தியை வீசினான் அப்பனே நாங்கள் பலியாவதற்கு முன்னால் எங்கள் குலதெய்வத்தை பிரார்த்தனை செய்ய விரும்புகிறோம் ஹரைநாழிகை அவகாசம் கொடு என்றான் ரவிதாசன் சரி பிரார்த்தனையை சொல்லிவிட்டு உடனே வாருங்கள் உங்கள் தந்திர மந்திரம் ஒன்றையும் என்னிடம் காட்டவேண்டாம். காட்டினாலும் பழிக்காது என்றான் வந்தியத்தேவன் இதோ வந்து விடுகிறோம் எங்களுடைய ஆயுதத்தையும் இங்கேயே போட்டுவிட்டு போகிறோம் பார் என்றான் ரவிதாசன் அப்படியே இருவரும் ஆயுதங்களை கீழே போட்டுவிட்டு அம்மரக்கலத்தின் இன்னொரு புறத்துக்கு சென்றார்கள் அந்த அரைநாழிகை அச்சமயம் வந்தியத்தேவனுக்கும் தேவையாயிருந்தது கடலிலும் வானிலும் ஏற்பட்ட தோற்றங்களினால் விளக்கமில்லாத கலக்கம் அவனுடைய உள்ளத்தில் எழுந்து அவன் உடம்பையும் சிறிது தளரச் செய்திருந்தது அவசியம் நேர்ந்தால் ஒரே கத்தி வீச்சில் அந்த கிராதகர்கள் இருவரையும் தீர்த்துக்கட்ட அவன் முடிவு செய்திருந்தார் ஆனால் அதற்கு வேண்டிய பலம் தன் கையில் அச்சமையும் இருக்குமா என்று மனத்தை திடப்படுத்திக் கொண்டு கையிலும் அவகாசம் அவனுக்கு வேண்டியிருந்தது தென்மேற்கு மூலையில் கவனம் மறுபடியும் தற்செயலாக சென்றது சற்று முன்னால் சான் உயரம் தோன்றிய மேகத்துறள் இப்போது முழு உயரமாக வளர்ந்திருந்தது உச்சியில் இரத்த சிகப்பு நிறம் சிறிது மங்கி இருந்தது மேகத்திரள் மேலும் மேலும் உயர்ந்து வருவதாக தோன்றியது முதல் சிலுசிலுடன் நின்று விட்டிருந்த காற்று மறுபடியும் நிதானமாக வர தொடங்கியது கடலிலும் கலக்கம் காணப்பட்டது அலைகள் நடனமாட தொடங்கியிருந்தன மேகத்திறல் மேலும் மேலும் வானில் உயர்ந்து வந்து கொண்டிருந்தது காற்றின் வேகமும் அதிகரித்து வருவதாக தோன்றியது கப்பல் லேசாக அசைய ஆரம்பித்தது காற்றின் அலைகளின் கடலில் ஏதோ போல கேட்டதே தேவன் பார்த்தான் தேவரானையும் காணவில்லை அதில் அதிசயமும் இல்லை கப்பலின் மறுபக்கத்திலே அவர்கள் இருப்பார்கள் பாய்மரங்களும் கப்பலின் மைய மேடையும் அவர்களை மறைத்திருக்கின்றன இது என்ன துடுப்புகலினால் படகு தள்ளும் சத்தம் அல்லவா கேட்கிறது தேவன் உடனே ஓடிச் கப்பலின் மறுபக்கத்தை அடைந்தான் அவன் அங்கே கண்ட காட்சி உண்மையில் அவனை திடுக்கிட செய்தது அப்படி நடக்கக்கூடும் என்று அவன் சிறிதும் எதிர்பார்க்கவில்லை தன்னை சமரசப்படுத்துவதற்காக அவர்கள் கலந்து யோசனை செய்ய போயிருக்கிறார்கள் என்றே நினைத்தான் அவர்கள் கப்பலின் மறுபக்கத்தில் சேர்த்து கட்டியிருந்தை அறுத்துவிட்டு கடலிலே இறங்கி அதில் ஏறி கொண்டு இருந்தார்கள் துடுப்பு வலித்து படகை தள்ளவும் ஆரம்பித்து விட்டார்கள் வந்தியத்தேவனை பார்த்ததும் ரவிதாசன் சிரித்தான் தம்பி சமுத்திரராஜனுக்கு பலியாக எங்களுக்கு விருப்பம் இல்லை தெரிகிறதா வந்தியத்தேவன் ஒரு நொடியில் தன் நிலையை உணர்ந்தான் அந்த பெரிய மரக்கலத்தில் தன்னம் தனியாக விட்டுவிட்டு அவர்கள் போகிறார்கள் கப்பல் ஓட்டும் கலையை பற்றி அவனுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது கடலில் எந்த இடத்தில் கப்பல் நிற்கிறது எந்த திசையாக போனால் எங்கே போய் சேரலாம் என்பதும் அவனுக்கு தெரியாது அப்படிப்பட்ட நிலையில் அவனை விட்டுவிட்டு அவர்கள் போகிறார்கள் பாவிகளை என்னையும் அழைத்துக் கொண்டு போகக்கூடாதா என்று கேட்டான் தம்பி சமுத்திரராஜனுக்கு ஒரு பழி கூட இல்லாமல் போகலாமா என்றான் ரவிதாசன் படகு கப்பலை விட்டு அன்று போய்கொண்டே இருந்தது கடலில் குதித்து படகை போய் பிடிக்கலாமா என்று வந்தியத்தேவன் ஒரு கணம் நினைத்தான் உடனே அந்த எண்ணத்தை கைவிட்டான் அவனுக்கும் நன்றாக நீந்த தெரியாது கப்பலில் குதிப்பதற்கே மனம் திடப்படாது அப்படி குதித்து தட்டு தடுமாறி சென்று படகை பிடித்தாலும் அந்த கிராதகர்கள் என்ன செய்வார்களோ என்னமோ தன்னிடம் அவர்களுடைய ரகசியத்தை வெளியிட்டு விட்டார்கள் அவர்கள் படகில் உள்ளவர்களுடன் சண்டை போட முடியாதல்லவா போகட்டும் போய் தொலையட்டும் அந்த சண்டால கொலைக்காரர்களுடன் ஒரு படகிலே இருப்பதை காட்டிலும் இந்த பெரிய கப்பலில் தன்னந்தனியாக இருப்பதே மேல் இதற்கு முன்னால் எத்தனையோ சங்கடங்களிலிருந்து கடவுளின் கிருபையினால் தான் தப்பி பிழைக்கவில்லையா இந்த அபாயத்திலிருந்து தப்புவதற்கும் கடவுள் வழி காட்டுவார் பாவிகள் போகட்டும் ஆனால் அவர்களை உயிருடன் போகவிட்டது சரியா அவர்கள் எங்கே போய் கரையேறுவார்களோ இன்னும் என்னென்ன சூழ்ச்சிகளையும் கோர கிருதயங்களையும் செய்வார்களோ கடவுள் இருக்கிறார் நாம் என்ன செய்ய முடியும் எப்படியாவது இளவரசருடன் மறுமுறை சேர்ந்துவிட்டால் போதும் அவர் இப்படி என்னை கைவிட்டிருக்க கூடாது பூங்குழலியுடன் இருக்கலாம் மறுபடி அவரை சந்திக்க நேர்ந்தால் கட்டாயம் சண்டை பிடிக்க வேண்டும் உங்கள் பழமையான சோழ குலத்தின் சிநேக தர்மம் இதுதானா என்று கேட்க வேண்டும் ஆனால் அப்படி கேட்கும் சந்தர்ப்பம் வரப்போகிறதா இளவரசரை மீண்டும் பார்க்க போகிறோமா ஏன் பார்க்க முடியாது நான் இந்த சங்கடத்தில் அகப்பட்டு கொண்டதை சேனாதிபதியும் பார்த்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் ஏதாவது செய்யாமலாயிருப்பார்கள் இளவரசரை அவர்கள் சந்தித்திருந்தால் கட்டாயம் சொல்லியிருப்பார்கள் அல்லவா இப்படி வந்தியத்தேவன் யோசித்துக் கொண்டு நின்ற நேரத்தில் படகு கடலில் வெகு தூரம் போய்விட்டது என்பதை கவனித்தான் படகு அவ்வளவு வேகமாக சென்றது எப்படி படகு மட்டும் போகவில்லை தான் ஏறியிருந்த கப்பலும் லேசாக நகர்ந்து கொண்டு இருக்கிறது கப்பலுக்கும் படகுக்கும் அவ்வளவு அலைகள் பெரிதாக அது மட்டும்தானா இது என்ன பட்ட பகலில் திடீரென்று ஒரு பக்கம் இருண்டு தென்மேற்கு திசையை வந்தியத்தேவன் நோக்கினான் சற்று முன்னால் முழ தெரிந்த மேகம் அதற்குள் பிரம்மாண்டமாக வளர்ந்து படர்ந்து மேற்கு வானத்தை பெ பெரும்பாலும் இன்னும் அம்மேகங்கள் திட்டு திட்டாக திரண்டு புரண்டு வானத்தில் வெகு வேகமாக மேலேறி வந்தன அவன் பார்த்து கொண்டிருக்கும் போதே மேற்கு பாதி தூரம் இறங்கி இருந்த சூரியனை மறைத்துவிட்டன பிறகு மேற்கு திசையும் தெற்கு திசையும் மேலும் இருண்டு வந்தன வானத்தின் கரிய மேகங்கள் கடலிலும் பிரதிபலித்து கடல் நீரையும் கரிய மைநிறமாக செய்தன கடல் எங்கே முடிகிறது வானம் எங்கே தொடங்குகிறது என்று கண்டுபிடிக்க முடியாமல் கடலும் வானமும் பெற்றிருந்தன மேகத்திரல்கள் தலைக்கு மேலே வந்தன பிறகு கீழ்திசையிலும் இறங்க தொடங்கின படகு சென்ற திசையை வந்தியத்தேவன் நோக்கினான் படகு இருந்த இடமே தெரியவில்லை அவனுடைய பார்வையின் எல்லைக்கு அப்பால் போய்விட்டது போலும் காற்றின் மெல்லிய ரீங்காரம் என்ற பெரும் இறைச்சலாக மாறிமிடத்துக்கு நிமிடம் பெரிதாக வந்த அலைகளின் இறைச்சலும் சேர்ந்தது கப்பலில் விரித்திருந்த பாய்கள் சடசடவென்று அடித்துக்கொண்டன மரங்களும் கட்டைகளும் ஒன்றோடொன்று உராய்ந்து ஆயிரம் கதவுகளை திறந்து மூடும் சத்தத்தை உண்டாக்கின பாய் மரங்களை வந்தியத்தேவன் அண்ணாந்து பார்த்தான் அவற்றின் நிலையிலிருந்து கப்பல் ஒரு திசையாக போகாமல் சுழன்று சுழன்று தெரிந்து கொண்டான் அடிக்கும் போது வந்தியத்தேவனுடைய அறிவுக்கு புலப்பட்டது ஆனால் அவன் ஒருவனால் அது எப்படி முடியும் பத்து பேர் சேர்ந்து செய்ய வேண்டிய காரியம் அல்லவா பேர் இல்லாவிட்டாலும் நாலு பேராவது வேண்டும் ஒருவன் தனியாக என்ன செய்வது கடவுள் விட்ட வழி விடுகிறார் கப்பல் அடைந்த கதியை அடைகிறது என்று சும்மா இருக்க வேண்டியதுதான் கப்பல் அடைய போகிற கதி என்னவென்று அவனுக்கு சீக்கிரத்திலேயே தெரிந்து போயிற்று அப்படியும் இப்படியும் சிறிது நேரம் அலை புரண்டிருந்து பிறகு கடலில் முழுகி போக வேண்டியதுதான் முழுகுவதற்கு முன்னால் சுக்கு சுக்காக உடைந்து போகும் கப்பலின் கதி எப்படியானாலும் தன்னுடைய கதியை பற்றி சந்தேகமில்லை நடுக்கடலில் மரணம் அந்த கும்பகோணத்து ஜோதிடன் இதை பற்றி ஒரு வார்த்தையும் சொல்லவில்லை பார் ஜோதிடனாம் ஜோதிரன் அவனை மறுபடி பார்க்க நேர்ந்தால் பைத்தியம் அவனை பார்ப்பது திடீர் என்று வந்தியத்தேவன் தோளில் கெட்டியான பொருள் ஏதோ விழுந்தது சடசடவென்று கப்பல் முழுவதும் சிறிய சிறிய கூழாங்கற்கள் விழுந்தன அந்த கூழாங்கற்கள் எப்படி பளிங்கு போல் பிரகாசிக்கின்றன வானத்திலிருந்து இவை எப்படி விழுகின்றன இன்னும் இரண்டு மூன்று கற்கள் அவன் தலையிலும் முதுகிலும் தோள்களிலும் விழுந்தன அவை விழுந்த இடத்தில் முதலில் வலி பிறகு ஒரு குளிர்ச்சி கப்பலில் விழுந்த கற்களை பார்த்தால் ஹா அவை உருகி கரைந்து போய்க் கொண்டிருக்கின்றனவே ஆம் இது பனிக்கட்டி மழை அதுவரை வந்தியத்தேவன் அத்தகைய மழையை பார்த்ததும் இல்லை அனுபவித்ததும் இல்லை மடிவதற்கு அற்புதத்தை பார்க்க முடிந்ததே என்று குதூகலம் அவனது உள்ளத்தில் தோன்றியது கப்பல் தளத்தில் உட்கார்ந்து கரைந்து கொண்டிருந்த பனிக்கட்டி கற்களை தொட்டு பார்த்து மகிழ்ந்தான் அப்பா என்ன சிலிர்ப்பு தொடும்போது தீயை தொடுவது போல் அல்லவா இருக்கிறது ஆனால் தீ தோலை சுட்டு தீப்பது போல அது செய்யவில்லை விரைவில் சூடு குளிர்ச்சியாகி விடுகிறது கல்மழை எதிர்பாராமல் வந்தது போலவே சட்டென்று நின்றது பெய்த நேரம் அரைக்கால் நாழிகை கூட இராது பிறகு சாதாரண மழை பெய்ய தொடங்கியது மழை ஜலம் கப்பலில் விழுந்து சிதறி ஓடி கடலில் விழுந்து விடுவதை வந்தியத்தேவன் கவனித்தான் சோழ நாட்டு மரக்களத்தர்களின் கெட்டிக்காரத்தனத்தை வியந்தான் எத்தனை மழை பெய்தாலும் எத்தனை பெரிய அலைகள் மோதி கடல் ஜலம் கப்பலில் வந்தாலும் மீண்டும் கடலிலேயே தண்ணீர் போய் விழும்படியாக அக்கப்பல் அமைக்கப்பட்டிருந்தது கப்பலின் கீழ்பகுதி உடைந்து கடல் நீர் உள்ளே புகுந்தாலன்றி அதை மூழ்கடிக்க முடியாது இதை பார்த்ததும் அவனுக்கு சிறிது தைரியம் உண்டாயிற்று உடனே ஒரு நினைவு வந்தது தன்னை கட்டி போட்டிருந்த அரைக்கதவு திறந்திருந்தால் அதன் வழியாக தண்ணீர் உள்ளே புகுந்து விடலாம் ஓடி போய் பார்த்தான் அவன் நினைத்தபடித்து மேலே காற்றும் மழையும் பொறுக்க முடியாமல் போனால் அந்த அறைக்குள்ளே புகுந்து கூட தான் கதவை தாளிட்டு பிறகு கடவுள் விட்ட வழி விடுகிறார் என்று நிம்மதியாக இருக்கலாம் இவ்வளவு பத்திரமான கப்பலை விட்டு அந்த முட்டாள்கள் இருவரும் படகில் ஏறி போய் விட்டதை நினைத்து வந்தியத்தேவன் அனுதாபப்பட்டான் அந்த படகின் அமைப்பும் விசித்திரமானதுதான் எவ்வளவு காற்று அடித்தாலும் மழை பெய்தாலும் அதை மூழ்கடிக்க முடியாது அப்படி படகு உடைந்து மூழ்கினாலும் பக்கத்தில் அதனோடு சேர்ந்து கட்டியுள்ள கட்டை ஒன்று இருக்கிறது அதை பிடித்து அந்த கொலை தப்பி கரை சேர்ந்து விடுவார்கள் அநேகமாக கோடிக்கரைக்கு சமீபமாக போய் கரை ஏறுவார்கள் கோடிக்கரையிலிருந்து வந்தியத்தேவனுடைய உள்ளம் பழையாறைக்கு தாவியது சக்கரவர்த்தி திருக்குமாரிக்கு தனக்கு நேர்ந்தது அவள் நிறைவேற்றும் முயற்சியிலே தான் நடுக்கடலில் மூழ்கியதை யார் அவளுக்கு தெரிவிக்க போகிறார்கள் கடல் தெரிவிக்குமா காற்று சென்று சொல்லுமா கடவுளே அந்த மாதரிசியை சந்திப்பதற்கு முன்னாலேயே நான் இறந்து போயிருக்க கூடாதா போர்க்களத்தில் வீர மரணம் எய்திருக்க கூடாதா சொர்க்க பூமியை கண்ணால் பார்க்க செய்துவிட்டு உடனே அதல பாதாளத்தில் தள்ளுவது போலல்லவா இருக்கிறது காற்றின் வேகம் அதிகமாகிக் கொண்டே இருந்தது கடலின் கொந்தளிப்பு மிகுதியாக கொண்டிருந்தது கப்பலின் பாய்மரங்கள் பேய் பிசாசுகளைப் போல பயங்கரமான சப்தமிட்டு கொண்டு ஆடின இருள் மேலும் மேலும் கரியதாகி கொண்டு வந்தது இருட்டை விட கரியதான இருட்டு எப்படி இருக்க முடியும் அப்படியும் இருக்க முடியும் என்று தோன்றுகிறது வானத்தில் இருந்து இடிமுழக்கம் கேட்டது கப்பல் அதிர்ந்தது கடல் அதிர்ந்தது திசைகள் அதிர்ந்தன இன்னொரு மின்னல் அடிவானத்தில் இருளை கிழித்து கொண்டு புறப்பட்டது அது மேலும் மேலும் நீண்டு கிளையும் விட்டு படர்ந்து பற்பல ஒலிக்கோளங்கள் ஆகாசமெங்கும் போட்டு வானையும் கடலையும் ஜோதிமயமாக செய்துவிட்டு அடுத்த கணத்தில் அடியோடு மறைந்தது இடிமுழக்கம் தொடர்ந்தது அம்மம்மா அண்ட விடித்து விழுகின்றன என்பதில் சந்தேகமில்லை மேலும் மின்னல்கள் இடிமுழக்கங்கள் இன்னும் வானம் பிளக்கவில்லையே இது என்ன அதிசயம் என்று வந்தியத்தேவன் இல்லையோ அந்த கணமே ஆகாசம் வெடித்து பிளந்தது வெடித்த பிளம்பின் வழியாக பிரளய வெள்ளம் பொழிந்தது கொடுவது ஆவேச தாண்டவமாடின மின்னல் வெளிச்சத்தில் கண்ணு கட்டிய தூரம் ஆடும் மலைச்சிகரங்கள் காட்சி அளித்தன காற்றின் கும்மாலம் உச்சத்தை அடைந்தது ஆடும் மலைச்சிகரங்களை அப்படியே பெயர்த்து வாயு பகவான் வானவெளியில் விளையாடினார் வந்தியத்தேவனுடைய அலைமலைகள் வந்து மோதி தாக்கின விரித்த பாய்மரங்கள் மீது சுழல் காற்று தாக்கி படுத்திய பாட்டை சொல்லி முடியாது இவ்வளவையும் பொறுத்துக்கொண்டு அந்த சோழ நாட்டு தச்சர்கள் கட்டிய அதிசய மரக்கலம் சுழன்று சுழன்று வந்து கொண்டிருந்தது ஆனால் எவ்வளவு நேரம் தான் சுழன்று கொண்டிருக்க முடியும் எவ்வளவு நேரம் அந்த மாபெரும் தாக்குதலை கப்பலினால் சமாளிக்க முடியும் முடியாது இந்த வினாடியோ அடுத்த வினாடியோ கப்பல் முழுக வேண்டியதுதான் அத்துடன் வந்தியத்தேவனும் முழுக வேண்டியதுதான் எனினும் அந்த எண்ணம் அவனுக்கு இப்போது சோர்வை அளிக்கவில்லை அப்படி தனக்கு நேரப்போகும் மரணம் ஒரு அற்புதமான மரணம் என்று கருதினான் எழும்பி குதித்த அலைகளைப் போல அவன் உள்ளமும் குதூகல தாண்டவம் ஆடத் தொடங்கியது காற்றின் பேரிரைச்சல் அலைகளின் பேருளி இடிகளின் பெருமுழக்கம் இவற்றுடனே வந்தியத்தேவனுடைய குரலும் சேர்ந்தது வாய்விட்டு சிரித்தான் அந்த காட்சியெல்லாம் நன்றாய் பார்க்க வேண்டும் என்பதற்காகவே அவன் முஞ்சாக்கிரதையுடன் பாய்மரத்தின் அடித்தண்டுடன் சேர்த்து தன்னை கட்டிக்கொண்டிருந்தார் கப்பல் சுழன்ற போது சில வினாடிகளாகவும் இருக்கலாம் கால தேசவர்த்தமான உணர்ச்சிகளை எல்லாம் கடந்த அமர நிலையை வந்தியத்தேவன் அப்போது அடைந்திருந்தார் காற்றின் வேகம் சிறிது குறைவது போல தோன்றியது பிரலயமாக கொட்டிய மழை நின்று விட்டது சிறு தூரல்கள் போட்டுக் கொண்டிருந்தன மின்னலும் இடியும் நின்று விட்டது போல தோன்றியது கடல் கண்ணங்கிழம்பாக தோன்றியது வந்தியத்தேவன் சிறிது நேரத்துக்கு முன்னால் மின்னல்களின் ஒளிவீச்சை தாங்க முடியாமல் கண்களை மூடிக்கொண்டிருந்தான் இடிகளின் பெருமுழக்கத்தை கேட்க முடியாமல் காதுகளை தன் கைகளினால் இறுக்கி பொத்தி கண்ணை திறந்து பார்த்தான் கைகளை அகற்றி காதுகளையும் திறந்து விட்டான் ஆகா இவ்வளவு பெரிய சுழிக்காற்று விபத்திலிருந்து நான் தப்பித்து கொண்டேனா கடவுள் காப்பாற்றி விட்டாரா மீண்டும் பழையாறை அரசுமாரியை இந்த ஜென்மத்தில் காணப்போகிறேனா இளவரசரை சந்தித்து அளவலாவகிறேனா அதற்குள் அவசரப்படக்கூடாது இந்த கப்பல் இப்போது எங்கே இருக்கிறதோ யார் கண்டது இது பத்திரமாய் சேரும் என்று எப்படி சொல்ல முடியும் கப்பல் தப்பினாலும் நான் உயிரோடு தப்பி கரையேறுவேன் என்பது என்ன நிச்சயம் இன்னும் எத்தனை எத்தனை அபாயங்கள் இருக்கின்றனவோ வந்தியத்தேவனுடைய மனத்தில் இந்த கேள்வி எழுந்ததும் பதில் சொல்வது போல வானத்தை கீறி ஒரு மின்னல் மின்னியது அதன் பிரகாசம் அவன் கண்ணெதிரே நூறு சூரியனை கொண்டு வந்து நிறுத்தியது போல் இருந்தது இருட்டிலாவது கொஞ்சம் பார்க்கலாம் அந்த பயங்கர பிரகாசத்தில் ஒன்றுமே பார்க்க முடியவில்லை தன் கண்களையே அம்மின்னல் பறித்து விட்டதோ என்று வந்தியத்தேவன் அஞ்சினான் எரிச்சல் எடுத்த கணத்திலேயே அவன் செவிகளுக்கும் ஆபத்து வந்துவிட்டது எத்தனையோ இடிமுழக்கங்களை வந்தியத்தேவன் முன்னம் கேட்டிருக்கிறான் இன்றைக்கும் எத்தனையோ கேட்டான் ஆனால் இப்போது இடித்த இடியை போல ஆ அது இடியா இந்திரனுடைய வஜ்ராயுதம் அவனுடைய காதின் வழியாக பிரவேசித்து மண்டைக்குள்ளேயே நுழைந்து தாக்கியது போல் இருந்தது சற்று நேரம் வந்தியத்தேவன் கண்களையும் திறக்க முடியவில்லை காதிலோ ஓ என்று சப்தம் கேட்டுக்கொண்டிருந்தது மூடியிருந்த கண்கள் ஏதோ சமீபத்தில் உணர்ந்தான் காதிலும் வேறொரு வினோத சப்தம் கேட்டது காட்டில் தீப்பற்று எரியும் போது மரங்களில் தீப்பிடிக்கும் போது உண்டாகும் சப்தத்தை போல துணித்தது வந்தியத்தேவன் கண்ணை திறந்து பார்த்தான் அவன் இருந்த கப்பலின் பாய்மரம் உச்சியில் தீப்பற்றி எரிவதை கண்டான் ஆஹா இப்போது புரிகிறது அந்த அவ்வளவு பிரகாசமாய் இருந்தது அவ்வளவு சத்தமாக ஒழித்தது என்று சமீபத்திலோ இடி விழுந்திருக்கிறது அதனால் பாய்மரத்தில் தீப்பிடித்து எரிக்கிறது பஞ்ச பூதங்களில் இரண்டு பூதங்கள் அந்த சோழ நாட்டு தாக்கி அழைக்க நீரும் காற்றும் தோல்வியுற்றன வருனனும் வாயுவும் காரியத்தை சாதிக்க இப்போது அக்னி பகவான் தோன்றியிருக்கிறார் இத்துடன் அத்தியாயம் ஐம்பத்து ஒன்று சுழிக்காற்று நிறைவடைந்தது மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திப்போம் குரல் வண்ணம் ஓமா உமாச்சாரி